0: Píldoras Podcast, episodio número 44 de la segunda temporada, para el lunes 20 de julio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contables excepciones que confirman la regla general los pueden encontrar en http info En este episodio vamos a escuchar en primer lugar la cara B de la Rosa de número 403 dedicado a Irán y a continuación es de la... Rosa de los Vientos número 405 dedicado a la exteralcorosis seguidamente escucharemos eh, el periódico diagonal número 104 con las titulares siguientes la defensa de la Amazonia se piñe de sangre en Perú Salgado tranquiliza a las grandes fortunas el Supremo decreta la ilimitud del cielo del diario Orgín 11 años después de su clausura aumenta la economía sumergida luchas históricas el racismo institucional traspasa a la sociedad. Contra los racistas, personas no blancas son retenidas en boca de metro, territorios, para de autobuses o en cualquier calle. Colombia. Pese a sus innumerables vínculos criminales, Álvaro Uribe mantiene su popularidad. Casas y cajas. Por no poder hacer frente a las hipotecas, cajas y bancos se apropian de las casas de los endeudados. Pagando el 50% de lo pasado. Privatizaciones. La movilización de la Comunidad de Madrid para la defensa de la educación pública no ha impedido el avance de las medidas privatizadoras. Crisis y oportunidades. Después de los tiempos de ofensiva neoliberal, en de los que los movimientos sociales adoptaban una postura defensiva, Juan Benvelo señala la oportunidad de pasar a la ofensiva. África. Con la complicidad del gobierno nigeriano, empresas multinacionales se dueñan de grandes superficies de tierras destinadas a los biocombustibles. Yo era Tán, el predicador de Y La rosa de los
1: vientos en Onda Cero.
2: Durante los últimos seis días, las miradas de medio mundo apuntan a Irán. Hay una cara A, ah, que es la que sigue. El resultado de las elecciones ha sido sospechoso. La victoria del radical Mahmoud Ahmadinejad está en entredicho. Y en consecuencia, cientos de miles de persas han salido a las calles para manifestar el descontento. Una revolución espontánea contra el poder, contra la corrupción, contra el fraude electoral. Y lo hacen en apoyo del reformista Mirosein Musavi el hombre que salió derrotado en las urnas esa, insistimos, es la cara A pero hay otra la cara B Situamos primero en 1953, en el país entonces gobierna la monarquía impuesta por los británicos, al mando de la nación se encuentra el Shah Mohammad Reza Pajabi. como primer ministro en la parte política se encuentra Mahamed Mossadegh. ...que contaba con el apoyo de los ayatolás... ...sin embargo, una decisión de Mossadegh... ...pone en alerta al mundo entero... ...decide nacionalizar el petróleo... ...de este modo, los recursos pasan a ser controlados por Teherán... ...en detrimento de las potencias occidentales... ...sin embargo, en las calles empieza una revuelta... ...no fue por casualidad... ...por entonces, se pone en marcha la operación Ajax... ...al frente de la cual, se sitúa la CIA... En los documentos conocidos oficialmente se documenta que los servicios de inteligencia occidentales llegaron a contratar a 8.000 extras para que participaran en las manifestaciones. El resultado final es que Mossadegh fue destituido y su cargo lo ocupó Fazolaj Zahedi. Todo volvió a la normalidad a continuación. El petróleo quedó de nuevo privatizado. Y en el mundo se dio a conocer la noticia de que el comunismo no había triunfado en la antigua Persia. El propio Barack Obama reconoció en su reciente discurso en el Cairo en Egipto que aquella operación fue una maniobra encubierta en contra de quienes habían resultado elegidos en las urnas. ¿Se está repitiendo la historia? Nadie duda del fraude electoral. Nadie, o casi nadie, se repite con tanta insistencia que es imposible hacerlo. Si a esto unimos la permanente campaña contra Ahmadinejad, nadie cuestiona que el presidente iraní es capaz de cualquier atrocidad. Y quizás sí lo sea, pero hay pruebas de dicho fraude electoral y las irregularidades que sí se produjeron. Sin embargo, difícilmente podrían justificar los millones de votos de diferencia entre ambos candidatos. Cierto es que desde Occidente se transmitió la idea de que la población iraní estaba dividida ante las elecciones. Y se insistió una y otra vez en que la figura de Musavi era capaz de vencer en las urnas tanto se dijo y tanto se interiorizó la idea que nadie cree posible que saliera derrotado sin embargo las encuestas no transmitían para nada este hecho antes de las elecciones una encuesta publicada por el periódico norteamericano The Washington Post daba casi el triple de votos a Ahmadinejad frente a Musabi a falta de una semana otra encuesta dada a conocer por el diario británico The Guardian ofrecía un resultado arrollador a favor de Ahmadinejad ...mucho más del doble de votos con casi un 65% de apoyo... ...por parte del electorado... ...dichas encuestas fueron realizadas por medios e instituciones no iraníes... ...sino por medios e instituciones norteamericanas. Finalmente el resultado electoral ha sido incluso menos favorable a Ahmadinejad... ...de lo que se preveía... Ha obtenido el 64% de votos, el doble que su rival, una diferencia que se estima en unos 10 millones de papeletas. Así pues, en contra de la creencia que se ha transmitido, el resultado electoral es coincidente con las encuestas previas. No deja de ser sorprendente que la oposición se haya negado al recuento aleatorio del 10% de las papeletas, paso previo, en cualquier revisión internacional para profundizar más. Pudo haber existido fraude. Pudo haber existido algún tipo de irregularidad, pero el resultado final, en ningún caso, hubiera sido otro. Leo ahora un texto. Dice así. Deberán efectuarse manifestaciones, lideradas por estudiantes de Eterán, que acelerarán el debate sobre Irán. ¿Pueden las manifestaciones provocar un cambio de régimen? ¿Qué tipo de apoyo externo ayudaría a conseguirlo? El calentamiento de la calle no es suficiente. Si la asistencia de Estados Unidos meramente aporta más leña al fuego y la oposición interna no trabaja para debilitar las fuentes reales del poder del régimen, no funcionará. El movimiento civil tiene que conseguir la ingobernabilidad por medio de huelgas, el boicot, la desobediencia civil. Esto es posible en Irán. Dicho texto se titulaba «El guión no violento para Irán». Fue publicado en 2003 y dicho guión parece hacerse realidad en estos días, seis años después. El autor es un hombre llamado Peter Ackerman. Se trata del presidente de un think tank de un laboratorio de ideas muy próximo a la Casa Blanca llamado Freedom House, cuyo objetivo es establecer los mecanismos para facilitar la imposición de gobiernos amigos en países enemigos. El mencionado Ackerman fue el fundador del Instituto Arlington, una empresa especializada en propaganda cuyo nacimiento fue... Obra del antiguo director de la CIA, James Busley. A partir de entonces, desde la Casa Blanca se apoyó la iniciativa. Para ello se dotó a varias organizaciones internacionales de decenas de millones de dólares con el objetivo de promover revueltas internas en Irán para de este modo facilitar el cambio de régimen. Fue en el año 2005 cuando la entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice creó la Oficina para Asuntos Iraníes. Entregó al grupo 85 millones de dólares. La Freedom House se convirtió en uno de los grupos destinatarios de ese dinero. El objetivo del grupo era fortalecer a la oposición iraní y al mismo tiempo contribuir a difundir noticias sobre la ausencia de derechos humanos en Irán. Y seguramente esas acusaciones son ciertas, pero... ¿Está libre de culpa el hombre elegido por Occidente para arrebatar el puesto, Ahmadinejad? Musabi tiene un pasado oscuro que en las últimas semanas apenas se ha recordado. Fue primer ministro entre 1981-1989. y 1989. Fueron los años más duros en del país controlado entonces por Khomeini. Se sabe además que fue uno de los responsables de la captura de renes norteamericanos en 1979. También fue el responsable por parte de Irán de la compra de armas a Estados Unidos durante el conflicto con Irak. El objetivo de aquellas compras era suministrar dinero a la contra de Nicaragua. El famoso escándalo de Iran Gate. Él estuvo detrás. En 1986, Amirán Nir, asesor del primer ministro israelí, en su diario personal escribió que Musadi es un radical entre los radicales. E incluso los servicios de inteligencia de este país señalan que tiene tras de sí una larga lista de asesinatos, torturas y sentencias de muerte. Después estuvo implicado en la creación de Hezbollah en el Líbano. ¿Representa de verdad al reformista moderado que nos han dibujado en los últimos tiempos? ¿Es el hombre capaz de devolver el camino de la democracia a Irán? Estamos seguramente ante una historia de creencias difundidas con objeto de generar un estado de opinión en su favor. El pasado martes en la revista Time, el exoficial de la CIA encargado de Oriente Medio, Robert Baer, señalaba lo siguiente y la suya. Sobre el terreno, son unas opiniones a tener muy en cuenta. Decía así, la mayoría de las manifestaciones y protestas que se ven en las noticias están ubicadas en la zona norte de Teherán. Ahí vive la clase media y alta iraní, pero no hemos visto imágenes del sur de la ciudad, donde viven los pobres. Durante demasiados años los occidentales hemos visto a Irán a través del espejo de la clase media liberal iraní, pero ¿representan al verdadero Irán? Estos son los datos. Las cosas no son, como en un principio nos han dicho, detrás hay una cara B. No debemos quedarnos solo con las informaciones más generalizadas y repetidas. Por desgracia, esta es una historia de lucha de poder entre clases, eh, pero no a favor de la libertad, precepto que ninguno de los actores en juego parece defender con especial ímpetu. Occidente apoya a un malo entre dos malos y, por cierto... No olviden este detalle. Irán es el cuarto productor mundial de petróleo y el segundo en reservas de gas natural. Dichos recursos están, otra vez, como en 1953, nacionalizados. En el año 2004, China se convirtió en el principal destinatario de ese petróleo. El contrato entre los dos países ascendió a 200.000 millones de dólares. Sin ese suministro de petróleo y gas, China se habría estancado en su progreso y no podría seguir aspirando a convertirse en la gran potencia mundial del siglo XXI. Pero bueno, seguramente eso es solo una casualidad que no tiene nada que ver con lo que allí ocurre. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Durante esta semana varios eh, congresos con la participación de especialistas han advertido de una nueva epidemia. La han denominado epidemia silenciosa. Así lo han dicho en sus conclusiones eh, el equipo que ha participado en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Tiene nombre a osteoporosis, es decir, la pérdida de densidad de los huesos. La información ha tenido una gran repercusión durante esta semana, puesto que alerta que romperse un hueso es mucho más fácil si se tiene esa enfermedad. Pero también en este caso hay una... La cara B. Los seres humanos crecemos y a medida que lo hacemos, nuestra densidad ósea se fortalece. Nuestros huesos son más fuertes, pero a partir de un momento determinado, los 30 años, la masa ósea comienza a disminuir es por tanto una condición de la vida en palabras del biólogo George Black, la atrofia ósea es consecuencia de la vejez igual que la piel arrugada por poner un ejemplo no es por tanto una enfermedad de hecho solo se habló durante decenios de osteoporosis cuando la reducción de la masa ósea iba seguida de una ruptura de huesos esa ruptura era considerada un paso necesario para que se dijera que una persona tenía esa enfermedad sin embargo todo cambió a partir del año 1940 entonces un médico norteamericano llamado Faller Albright declaró que existía una variedad de la osteoporosis que afectaba a las mujeres debido a una carencia hormonal y según este científico los estrógenos podrían solucionar el problema a partir de ese momento las industrias fabricantes de fármacos comenzaron a interesarse por esta presunta enfermedad y es que el sueño de estas industrias siempre ha sido intentar vender medicamentos a las personas sanas. El mercado así es mucho más amplio. En 1982, una empresa fabricante de estrógenos, los laboratorios Ayer, iniciaron una campaña para dar a conocer la amenaza de la osteoporosis. Hasta entonces, casi nadie había escuchado esa palabra. Hoy, el fármaco que esta empresa fabrica es uno de los más vendidos en Estados Unidos. Además, los medicamentos con preparados de calcio, que sirven para fortalecer los huesos, también han aumentado de forma drástica sus ventas desde los años 80. Pero el gran logro de la industria farmacéutica llegó en 1993. En varias empresas llevaron a cabo diversas reuniones con la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, esta institución determinó presionada a partir de entonces que la disminución paulatina de la masa ósea durante la vejez puede considerarse osteoporosis, es decir, una enfermedad. De este modo, siguiendo los cálculos sobre la densidad de la masa ósea en humanos, más de la mitad de los habitantes del planeta estarían afectados a partir de cierta edad por esa dolencia si se efectuaran los controles establecidos y de esa forma podrían recibir tratamiento mediante fármacos. De este modo, el rango de afectados por osteoporosis aumentó de forma espectacular, al considerarse que solo la reducción de la masa ósea por encima de determinado rango ya significa tener dicha enfermedad. Esto significa, en el caso de las mujeres, que por encima de los 60 años, entre el 30 y hasta el 40% de ellas sufrirían ese mal. El citado George Bloch señala que la definición de la Organización Mundial de la Salud obsequió a las empresas farmacéuticas un enorme volumen de ventas volumen que en datos ha significado que más de la mitad de las mujeres por encima de 45 años con reducción de masa ósea han sido o están siendo tratadas aunque no hayan sufrido nunca una ruptura de un hueso antes solo esa ruptura determinaba la enfermedad.
0: This is the end,
2: a este dato hay que añadir otro. Según la Oficina de Evaluación Técnica de la Universidad de British Columbia en Canadá, en un informe de 174 páginas, se dice que la situación probatoria científica no está de acuerdo en que la medición de la densidad ósea en las mujeres sanas en plena menopausia próxima a ella sirva para predecir fracturas óseas en el futuro. Es, es decir, que si al menos ese cambio de definición no se hubiera producido no se hubiera generado todo ese enorme montante económico de las industrias farmacéuticas. Hasta ahora, el cambio de definición solo había servido para incrementar, a partir de ahora, perdón, solo el cambio de definición ha servido para incrementar los dividendos de algunas de las grandes empresas farmacéuticas. Dice una sentencia médica que una persona sana es una persona mal diagnosticada. En plan irónico, el escritor Adolf Huxley señala que la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Es una manera de señalar que se han ampliado tanto las definiciones de algunas enfermedades que es imposible que no haya un fármaco apropiado para cada uno de nosotros. En
3: Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: Estás escuchando un podcast del Earth Music Network. Pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
3: Boletín Quincenal del Periódico de Actualidad Crítica en Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. La defensa de la Amazonía se tiñe de sangre en Perú
0: con lanzas, pero corriendo, eh, escapando al parecer de disparos, no serían disparos al aire, sino disparos al cuerpo, eso habría ocasionado las, las heridas de estas personas que estamos viendo que están siendo, están siendo llevadas, cargadas, para ser atendidas.
4: El pasado 5 de junio, el gobierno de Alan García reprimió violentamente una protesta de miles de indígenas... que reivindicaban sus derechos sobre la tierra. La manifestación bloqueó la carretera de Belaunde en la población amazónica de Bagua... ...y terminó en Batalla Campal. El número de fallecidos, tanto policías como manifestantes, difiere según las fuentes... Según el gobierno peruano, la cifra fue de 24 agentes y 9 civiles muertos, mientras que testigos presenciales y las organizaciones indígenas cifran entre 30 y 50 los civiles asesinados. Las demandas indígenas de defensa del territorio que originaron la protesta están avaladas por organismos como la Organización Internacional del Trabajo y por la Declaración de los Derechos de los Pueblos de la ONU, firmada por el gobierno peruano. Esta declaración obliga a garantizar el pleno respeto de los derechos indígenas sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos.
1: La ministra de Economía, Elena Salgado, tranquiliza a las grandes fortunas. Algunos gobiernos como el de Irlanda o el Reino Unido se plantean subir impuestos a empresas y rentas altas. Aquí la ministra de Economía considera que la medida no tiene un gran impacto sobre los ingresos del Estado.
3: Nuestro sistema de impuestos sobre la renta es bastante progresivo. Yo creo que eso es algo que conviene siempre señalar. Ya tiene una progresividad importante y en ese sentido pues, no es, no es prioritario el hacer una medida de este tipo.
1: Una de las consecuencias de la crisis es la bajada de la recaudación vía impuestos de las administraciones públicas. Esta recaudación sirve para la financiación de pensiones, sanidad o subsidios de desempleo. Ante la decisión de Salgado de no aumentar la presión sobre las grandes fortunas, Ricardo García Zaldívar, del Consejo Científico de ATAC, considera que el gobierno ha seguido la receta neoliberal de grabar las rentas del trabajo mientras reduce la presión sobre las rentas de los empresarios. Pero al problema de la baja recaudación del Estado se suma el alto nivel de fraude fiscal y de economía sumergida. Un fraude que afecta tanto a la recaudación del IRPF como a la recaudación de la seguridad social con trabajadores sin contratos. En el año 2007, nueve de cada diez grandes fortunas evadieron sus obligaciones con el fisco según Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. El 23% de la actividad económica en el Estado español no declara impuestos, una cantidad solo superada por Italia y claramente más alta que la media comunitaria del 13%. Si en el Estado español existiese ese 13% de economía sumergida, se recaudarían más de 25.000 millones de euros.
3: El Tribunal Supremo decreta la ilicitud del cierre del diario Egin once años después de su clausura.
5: El Tribunal Supremo ha dictaminado la ilicitud del cierre de Orain S.A., la editora del periódico Egin y del resto de empresas que contribuían a su edición. El diario fue cerrado en 1998 por orden del juez Baltasar Garzón. La sentencia del alto tribunal deja también sin efecto el comiso y liquidación, pero mantiene elevadas penas de prisión para decenas de personas por el mero hecho de desarrollar actividades políticas.
3: Escuchamos ahora a un antiguo trabajador del periódico Egin en una entrevista realizada por Tastasi Ratia. Concretamente, yo ese día, con, con otros compañeros, estábamos además de cena en Errani, que es pues donde se desarrolló pues, la operación policial un poco el grueso, con la presencia del juez Garzón y, no sé, 200, 300 policías... Entonces, vamos a en una cena de despedida de una compañera. Entonces, bueno, pues más o menos coincidió en el tiempo. Eh, pues después de cenar, a primera hora de la madrugada, eh, pues yo creo que fue según bueno, estábamos ya en la calle, pues nos dimos cuenta del de movimiento policial en la calle. Y entonces fue cuando al acercarnos, pues un poco contrastando datos y uno que decía una cosa, el otro, otro, pues nos dimos cuenta de que re realmente era era una operación policial contra alguien. Contra, contra y eso es un poco el recuerdo de, de ver, esa, o sea, pues en, en tiempo real, en el mismo momento, pues, pues ser testigos de, de cómo se estaba desarrollando el cierre de, de uno de los, de los periódicos vascos. ¿no? Aumenta la economía sumergida.
4: En el Estado español, más de un millón de personas se han pasado a la economía sumergida a lo largo de este último año, según reflejan los datos de la encuesta de población activa y la seguridad social. El abogado laboralista y miembro del sindicato CGT, Diego de las Barreras del Valle, opina que multitud de empresas han aprovechado la difícil situación económica actual de los trabajadores para fomentar este tipo de relación laboral. Esta situación supone la pérdida de los derechos del trabajador, ya sean vacaciones remuneradas, aumentos salariales o baja por enfermedad, y además dificultará la posibilidad de acceder a una pensión, según opina el economista Pedro Montes. El Estado español es el gran mercado europeo de becarios. Estos están sujetos a la precariedad e instabilidad laboral, pues no cotizan a la Seguridad Social, no tienen derecho a paro y reciben un salario de entre 300 y 600 euros. Por otra parte, según el Instituto de la Mujer, aproximadamente 5,3 millones de mujeres se dedican al cuidado informal de personas dependientes. Otra de las consecuencias es que medio millón de trabajadores inmigrantes se han pasado a la economía sumergida durante este año.
3: ...luchas históricas, 8 horas de trabajo diario.
1: La huelga de 1919 en la empresa eléctrica de Barcelona, la canadiense... ...consiguió por primera vez en el Estado español... ...la jornada máxima laboral de 8 horas. Esta empresa había despedido a ocho empleados... ...por tratar de formar un sindicato independiente... ...tras ver empeoradas sus condiciones de trabajo... La huelga comenzó el 5 de febrero en solidaridad con los despedidos y con la colaboración de la CNT. La lucha se extendió hasta dejar sin suministro eléctrico a la capital catalana. Por otra parte, muchos de los trabajadores que se unieron a la huelga fueron detenidos. Finalmente, para conseguir la paz social, el gobierno de Romanones promulgaba el 3 de abril de 1919 el decreto que instauraba las ocho horas diarias de trabajo. La canadiense aceptó subir los salarios, readmitir a los huelguistas y cambiar la jornada laboral.
3: El racismo institucional traspasa a la sociedad.
5: Durante el 2008, según el barómetro del CIS, la población española calificaba a la inmigración como uno de los principales problemas. Según las organizaciones antirracistas, la campaña electoral del PSOE, la aprobada directiva del retorno y el discurso de algunos medios de comunicación han incentivado este racismo en la sociedad. El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia ha estimado 4.000 agresiones racistas durante el año pasado. El informe también constata el aumento del odio racista a edades tempranas y la falta de protección a las víctimas, sobre todo de los sin papeles, que no denuncian por miedo a la expulsión. La asociación SOS Racismo denuncia la inauguración de centros educativos exclusivos para los alumnos inmigrantes en Cataluña. Sin embargo, son celebrados y definidos por el ministro Corbacho como respuesta a la realidad de la inmigración.
3: Y también en diagonal... Controles racistas.
5: Personas no blancas son retenidas en bocas de metro, locutorios, paradas de autobuses o en cualquier calle. El 28 de mayo, en una plaza del centro de Madrid, decenas de personas salieron a la calle y leyeron ante la prensa varios testimonios sobre los efectos que estos controles tienen en quienes los sufren. El acto fue organizado por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y por la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino. Colombia. Pese a sus innumerables vínculos criminales, Álvaro Uribe mantiene su popularidad. El pueblo colombiano vive cuatro años más bajo su segundo mandato y el Senado de la República acaba de aprobar un referéndum que permitirá a los electores votarle por un tercer periodo, aun cuando los escándalos por la anterior elección no se han acallado.
3: Privatizaciones.
5: La movilización en la Comunidad de Madrid para la defensa de la educación pública no ha impedido el avance de las medidas privatizadoras. La inversión en los centros públicos disminuye casi 6 millones de euros y aumentará 3,4 millones para los centros concertados. Otra novedad es que para el próximo curso se crearán tres nuevos centros concertados con diferenciación de sexos.
3: Crisis y oportunidades.
5: Después de los tiempos de ofensiva neoliberal en los que los movimientos sociales adoptaban una postura defensiva, Walden Velo señala las oportunidades de pasar a la ofensiva en un momento en el que el sistema se encuentra colapsado. Este activista, escritor y sociólogo filipino ofrece claves para afrontar la crisis. África. Con la complicidad del gobierno nigeriano, empresas multinacionales se adueñan de grandes superficies de tierras destinadas a los biocultores combustibles. El desplazamiento de las poblaciones es el principal efecto de este tipo de negocios. Este fenómeno se extiende en todos los países pobres.
3: Joe Patan, el predicador del Bugalú. Nacido en el Spanish Harlem de Nueva York, Batten fue un chico salvaje que pasó por los correccionales y cárceles de su ciudad. Sus primeras experiencias musicales fuera de la prisión se centraban en el género del doo bap, que dieron paso a incursiones en el estilo del soul, que en el Spanish Harlem se mezclaban poco a poco con otros géneros latinos como el cha cha cha. Tito Puente, Eddie Palmieri o Joe Cuba Son otros de los grandes nombres propios de una generación Que parió lo que posteriormente se llamó Latin Soul Su trabajo con chavales del barrio a finales de los años 70 y principios de los 80 Le hizo relacionarse con los primeros brotes del rap Aunque sus constantes conflictos con las compañías discográficas Le llevó a retirarse de la música y a dedicarse a su trabajo como educador de calle El sello Munster Records ha querido reivindicarlo y Joe Batten ha vuelto a tener algunas apariciones esporádicas en los últimos años. Y ha vuelto a demostrar la vitalidad del Latin Soul. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net Un saludo de Ramón Ferrer, Julia Gas, Ana Rodríguez, Miriam Meda, David Morales, Fernando García y César Gabriel.